0: Valtaväylä tänään olen vierakseni saanut perussuomalaisten Savitaipalaisen kansanedustaja Reijo sen Hyvää huomenta ja tervetuloa studioon.
1: Oikein hyvää huomenta toimittajalle ja kaikille kuulijoille.
0: Aloitetaan eilisestä Uuden Suomen blogikirjoituksesta. Mä illalla selailin kännykkä ja sattui silmään tämä. Ja oikeastaan tämä otsikko kertoo tästä kirjoituksesta kaiken. Suomen autonomia nykyistä suurempi 1800-luvulla. Eli suomeksi sanottuna Suomella oli enemmän päätäntävaltaa autonomia-aikaan 1800-luvulla kuin nykypäivänä. Lyhyesti rei jo tuossa, vai niin mihin tämä ajatus perustuu?
1: Se on ihan tosiasioon peruste, että kun tutkitaan kuinka paljon meillä oli päätösvaltaa omin asioin autonomian aikana ja mikä meidän päätösvaltaa tänään on, niin se on tosiasia, että autonomian aikana monissa asioissa meillä oli enemmän päätösvaltaa. Tietysti media ja julkisuus ja, ja koulussa saatu historian kuva on aivan erilainen. Esimerkiksi autonomian ajasta meillä on kuva sortovuosista, mitkä ajuttavat Venäjän vallan loppuajoille. Mutta tosiaan se, että 1800-luvulla Suomihan kansakuntana nousi ja syntyi. Ja Suomen senaatilla oli hyvin pitkälle menemä päätösvalta Suomen asioin. Venäjän duuma ei voinut puuttua millään tavalla Suomen senaatin päätöksiin. Tsaarilla oli oikeus puuttua, mutta se, hän teki sen hyvin harvoin. Ja se harvoin tapahtui sitten tämän Venäjän vallan loppuaikana, niin sanottuja sortovuosien aikana. Ja se kuvaa meillä on tuolta koulun oppikirjoissa niin mielemme muotoiltu. jos verrataan. Tänä päivänä meidän autonomia EUn sisällä, niin EU päättää paljon enemmän Suomen asioista kuin 1800 luvun Tsaari tai Venäjän duuma. Tämä on tosiasi, joka, joka jää niin kuin, huomaamatta.
0: Oliko tässä enemmän tarkoitus nostaa sen autonomian ajan arvoa vai sitten kritisoida tätä nykyistä tilannetta?
1: No, tämä on niin sanottu rautalankoesimerkki, minkä avulla haluat että ihmiset huomaavat sen, että missä me ollaan menossa että kun media ja julkisuus ja poliittiset puolet suuri osa luo vain myönteistä kuva EU-sta ja, ja vähättelee sitä päätöksenteon siirtymistä Brysseliin, niin tämmöinen selkeä esimerkki kertoo mielestäni sen tosiasia, missä me loput ollaan menossa, että päätösvalta hyvin pitkälti on siirtynyt Brysselin. että meidän lainsäädännöstä niin ehkä tuommoinen 75-80 prosenttia on pitkälti EU-lähtöistä. Eli yksi EU puuttuu hyvin moniin asioihin, missä me voitaisiin kansallisesti päättää paljon paremmin meidän oloihin soveltuvalla tavalla. Viime viikolla oli hyvä esimerkki tuolla eduskunnassa, niin käsiteltiin sirkkelisahojen CE-merkintää. sirkkeli sirkkelisahauri, joka kylällänsä muutaman kerran vuodessa sahaa naapurelle, mökkiläiselle tai jollekin omakotin rakentajalle hän joutui hakemaan CE-merkinnän, mikä maksaa ensimmäisellä kerralla 3000 euroa, seuraavina vuosina 1500 euroa per kerta. Jos hän muutaman kerran kesässä sahaa, niin hänen nettotuotto sinistä sahuista on pienempi kuin tämä c merkinnä hinta. Eikö tässä nyt olla kuluttaja-asialla
0: nimenomaan tämän c merkinnänkin suhteen, että halutaan joku standardi, mihin kuluttaja voi luottaa? Onko tämmöinen valvonta pahasta?
1: Valvonta on hyvä silloin, kun se on järkevää, mutta tässä tapauksessa en varmasti tunne, eikä kukaan tunne yhtä esimerkkiä, että tämä C-merkinnän puuttuminen olisi ollut ongelma näiden kenttänä osalta.
0: No mennään hei, itse asiaan, minkä oli johdattamassa tätä tilannetta. Mikä on Reijo tuossa vain sinun oma näkemys? mitenkä Suomen nyt kuuluisi toimia? EUn suhteen. Täällä ihan varmasti tässäkin maakunnassa ollaan korva höröllä. Pitääkö EUsta erota? Pitääkö erota pelkästään eurosta? Mihinkä sinun näkemyksen mukaan niin Suomen tulisi kulkea tällä EU-tielle?
1: Me Perussuomessa juuri teettiin laajan tutkimuksen Pellervan taloustutkimuksella euroopoliitikan, eurooppapolitiikan eri vaihtoehdoista. Ja, ja olen tämmöisen kuin Suomen perusta ajatuspajan hallituksen puheenjohtaja, joka tämän tutkimuksen tehdettiin. Ja se on hyvin perusteellinen laaja tutkimus, jossa on selvitetty eri vaihtoehtoja, mutta tämän tutkimuksen tulokset julkistetaan tässä lähiaikana, että en mene se yksityiskohtiin, mutta vaihtoehtoja on toki olemassa muitakin kuin se niin sanottu virallinen politiikka, mitä meillä on harjoitettu. Ongelmana on juuri ollut se, että ei ole selvitetty muita vaihtoehtoja. On pidetty itsestään selvänä ainoana vaihtoehtona sitä politiikkaa, mitä meillä on harjoitettu. Minusta on vastuullista politiikan tekoa se, että Selvitetään erilaisia vaihtoehtoja, tutkitaan niitä ja, ja siltä perusteelta harkitaan eri vaihtoehtoja ja tehdään se oikea valinta.
0: No tuo tutkimus tulee myöhemmin ja toki mielenkiinnolla odotamme sitä, mutta mikä on jo sinun oma näkemys? Mitenkä tulisi nyt toimia?
1: Ensinnäkin jos puhutaan ajankohtainen asia, että Euroopan rahakriisi, niin ainoa keino siitä selviytyä, niin vähimmäiskeino on se, että Kreikka pistetään pihalle, koska ei Kreikka... Sen, sen kaikki asiantuntijat myöntävät, että nykymenolla Kreikka ei mitenkään voi sitä selvitä. On peloteltu, että jos Kreikka nyt potkaistaan pihalle, niin se aiottaa meillä katastrofin. Siinäkin, siinäkin niin kun tehdään kärpäsestä härkene, Suomen kauppa Kreikan kanssa on sama luokka kuin Mongolian kanssa, kanssa. Eli... Reijos, vanhin, mä tässä tutkiskelin ja Kasakstanin
0: kanssa. Mutta Reijo tuossa vanhemmat tutkiskelijat etsikeli erinäköistä tietoa siitä. Edellisestä taantumasta vuonna 2008-2009. Siitä on tuo erilaisia arvioita. Se maksoi, se Lehman pankin kaatuminen ja siitä liikkeelle lähtenyt tämmöinen dominoparikkakierre, taantuminen ja lamoinen, niin semmoisen 40-50 miljardia. Mm. Ja, ja nyt, nyt on kyse kuitenkin kokonaista eurooppalaista valtiosta. Niin onko täällä perussuomalaisilla, ja onko sinulla niin kuin ajatus siitä, että jos tämmöinen maa kaatuu, niin mikä sen hinta on Suomelle?
1: Juuri yritin kertoa että kuinka pienimmin tekijä Kreikka on. Lehman Brothersin rinnalla, niin Kreikka on pikkutekijä, se on tosiasia. Lehman Brothers oli iso markkina, markkinarahoituslaitos, joka toimi Jenkeissä ympäri maailmaa, jolla oli asema siellä. Kreikka on äärimmäisen tekijä, niin kuin sanoin, että Suomen kauppa Kreikan kanssa on sama kuin Kasaks tai Mongolian kanssa. Että se, on, se on niin sanottu piinatseja. Mutta
0: pitäikö nimenomaan saksalaiset ja ranskalaiset rahoittajat hän tästä otti ja ne taas kerrannaisvaikutuksilla on vaikuttavat Suomeen, niin onko teillä ollenkaan huolta tästä puolesta?
1: No, tässähän se kreikka-asian ikävä puoli on, että aiemmin kreikkaa lainoittivat ranskalaiset ja saksalaiset pankit. Nyt pankit on sieltä päästetty pälkähäistä pois, ja sen kaikki vastuut on siirretty veromaksa, niin Suomessa kuin muuallakin.
0: Mennään Euroopasta kotimaakuntaan. Ja nimenomaan Savitaapelille. Minkälainen on rajoitus tällä hetkellä tilanne siellä luottamuspaikka-jaossa? Minkälaisen neuvottelutilanne tällä hetkellä on <köhön> Savi
1: Savitaapel oli pitkäperinä se, että keskustella suurimpana ryhmänä hallituksen puheenjohtajan paikka, mikä on tärkein paikka. Sitten toiseksi suurin puolue on aina saanut valtuusten puheenjohtajan paikan ja se pitkään oli kokoomus mutta näiden vaaleen jälkeen perussuomalaista on toiseksi suurin puolue Savitaipaleella, ja mielestäni olisi luonnollista, että tämä hyvä käytäntö olisi jatkunut tänäkin vuonna, tai tästä eteenpäin, mutta se ei sopinut keskustalle. He liittoutuvat kokoomuksen kanssa, ja kokoomus liittoutuu toisipäin keskustan kanssa, ja nyt heillä on valtuustossa enemmistö, eli he, he keskusta voi ottaa kummankin tärkeän puheenjohtajuuden. Minusta se on erittäin ikävä asia. Pieni kunta, sen vahvuus on siinä, että pystymme yksimielisesti päättämään asioista. Tämmöinen sanelupolitiikka, niin sen keskusta löytää edestään. Ja
0: viime maanantaina valtaväylällä oli Ruokalahtilainen kansanedustaja valtuutettu valtuutettu kymälään Kymäläinen. Ja hän aika rajuin sanakäänteen arvosteli siellä keskustaa siitä, että he kahmivat itselleen niin kuin kaiken vallan. Onko rei tuossa vain sama tilanne nyt käymässä sinun näkemyksen mukaan myös
1: Savitaipaleella? Ruokalahtilainen tilanne ihan tarkkaan tiedän, mutta... Savi on käymässä niin, että keskusta haluaa niin kuin, ö, käyttää liian, liian kovaa valta, eli unohtaa sen, että pienen kunnan vahvuus on se, että me toimimme yhdessä yhteistyössä oman kuntamme puolesta.
0: No sinä olet viritellyt niin valtakunnan tasolla tämmöistä keskusta ja perussuomalaisten yhteistyötä nimenomaan tätä kuntauudistusta vastaan. Miltä tämä nyt tuntuu, kun omassa kunnassasi kepuu sitten pettää?
1: No vanhan sanon mukaan kepuhan aina pettää, ja valitettavasti se joissakin tilanteissa näyttää olevan ihan totta, eli ei täysin perätön väite. Kuitenkin tämmöinen kuntauudistuksen, niin sanottu virkkuisen paperin torjuminen on kansallisesti ja valtakunnan puitteissa erittäin tärkeä asia, että, että siinä pitää nähdä se kokonaisuus kuitenkin, ja lähtökohtana minulla on ollut tässä toiminnassa se, että keskusta ja perussuomalaiset lähes jokaisessa maaseutokunnassa muodostavat valtuuston enemmistön. Eli jos nyt lähdemme valtakunnasti liikkeelle yhteisellä päätöksellä että toimimme niin, että torjumme kuntaliitos virkkuisen paperin kun, kuntien yhteenpanemisesta koko maan tasolla, pääosakunnista ilmoittaa, että kiitos ei. Se pakottaa hallituksen tilanteeseen, jossa se joutuu niin kuin palaamaan neuvottelupöytään puhtaalta pöydältä ja mukaan ottamaan myös perussuomalaisten ja keskustan. Kun on kansallisesti erittäin suurista asioista kysymys, niin on ollut tähän saakka tapana se, että kaikki puolueet ovat olleet mukana muokkaamassa kansallista linjaa. On ikävä todeta se, että Kataisen hallituksen aikana tästä käytännöstä on luovuttu niin tässä kuin muussakin asiassa.
0: No miltä nyt kansanedustajana ja myöskin Savi, tämä paljon että tilanne näyttää etelä osalta. Miten tämä maakunta elää nyt kuntien hallinnoin ja myöskin sosiaali- ja terveyspuolen osalta?
1: etelä pitää lähteä siitä, että kuntien itsenäisyys säilyy. Se, että miten, se, miten nämä ter- sosiaali- ja terveyspuolen palvelut järjestetään, niin siitä pitää käydä avointa keskustelua. Mutta missään tapauksessa en hyväksy sitä lähtökohtaa, että ne keskitetään Lappeenrantaan tai Imatran. Esimerkkinä voin kertoa sen, että kun terveysasemien asiakkaista suurin osa on eläkeläisiä, lapsiperheitä ja työttömiä. Työssä käyvillä omaa työterveyshuoltoja ja sitä kautta homma pelaa, Mutta ne on pääasiassa vannuksia lapsiperheitä. Niin itse asun Savitaapalalla Hämäläisen kylällä, mistä on 67 kilometriä tänne Lappeenrantaan. Ei ole niin kohtuullista, jos joku vanhus, sairas vannus joutuu sieltä saakka tulemaan Lappeen rantaan.
0: No ei varmasti ole kohtuullista, mutta kysehän on pelkästään ja vai ainoastaan rahasta. Jos rahaa on, niin lähipalvelut säilytetään siellä tämmöinen kuntakohtainen palveluverkosto. Nyt siellä ennusteen mukaan, niin Exoten alijäämä saattaa noosta 80 miljoonaa. Jos, jos tämä nykymeno jatkuu, niin Reijo tuossa tähän loppuun vielä. Mitä tässä pitäisi tehdä, että homma toimisi, saataisiin lähipalvelut ja riittää rahaa? Kenenkin vastuulle tämä homma menee?
1: Ensinnäkin Exoten osalta niin... Siellä päällikköportaassa on vähän liian monia tekijöitä. Hallintoa pitää keventää ja sieltä kautta saada kustannuksia pois. No sillä mutta ei to, mutta toisaalta, toisaalta pitää sitten maksajien löydä uutta rahaa pöytään.
0: Eli kunnilta lisää rahaa eksotelle?
1: No ei se mistään muualtakaan tule.